0: Hello， 各位听 众， 大家 好， 欢迎大家来到黑心采购的频 道， 我是主持人阿杜。不知道你自己平常有没有在使用保温杯的习惯 呢？ 像我自己 啊， 就蛮喜欢使用保温杯的。夏天很热 嘛， 那装一些冰水在里 面， 那随时都能喝到冰冰的 水， 那感觉是非常的清 凉， 非常的舒爽哦。那到了冬天的时候呢，像我自己本身也有喝咖啡的习惯，那咖啡其实冷掉就不好喝了嘛。那有时候自己外出会带一些咖啡去做饮用，那使用保温杯其实也是一个我平常的习惯哦。那在这边呢，就跟大家分享一些关于保温杯的尝试以及小故事。嗯，去年的时候啊，我接到了一个保温杯赠品的案子哦，他是一个呃卖鞋子的呃商家哦，他们想要呃满额赠送一些赠品，那那时候选择到了我们推出的保温杯，那他跟我们采购了一批保温杯，想要当赠品哦，满额的时候呢，能够赠送给客户。那其实，在我们一般的采购流程里面呢，有一个很重要的东西叫做出货的一个检验哦。因为我们向大陆采购一些产品的时候，有时候会担心他把一些瑕疵品放在正货当中发给我们，所以我们在出货前都会去做一个检验。那当然，去年这个案子也不例外，我们有安排了这个屏保人员去工厂那边去做验货，但是。保温瓶在制作的时候啊，保温瓶跟盖子基本上是不同的工厂在做制造的哦。像保温瓶它是属于金属类嘛，所以它是一家工厂在制造；那盖子部分则是塑胶类，那当然就是由另外一家塑胶社出厂再去做制造。那在那一张订单的一个要求期限里面，其实时间非常的赶哦，一般的交期可能要45天，但是那张订单实际上只给了我们大约30天的时间就要出货，所以碍于整个交期非常赶的情况底下呢，我们没有办法像一般情况底下等到呃杯子跟盖子都做好了再一起去验货。那那一次我们算是分开去。验货的哦，那呃，首先就是这个杯体，就是杯子的部分，其实已经做完了。那我们就安排了质检员哦，品保人员先去验货。那验货的过程中发现说，哎，这个瓶子里面啊，哦，感觉是有一些脏污的哦，那清洗的不够干净。那在这个整个制程里面，它有一道工序叫做电解哦。那电解就是把瓶子内部洗干净就对了。但是我们质检员到了现场，发现这个。里面的这个杯子其实还算是蛮肮脏的，那这东西就是这东西是没办法达到我们收货的一个标准，因此呢，我们那时候就要求厂商那边呢，必须要把比较脏的杯子再重新的再去做电解一次，就是说再去做清洗一次哦，那让这个杯子的品质能够达到我们的标准。那结果呢？这个工厂他一开始他不太愿意答应，原因是因为那一批的验货里面，大概高达四成的杯子都有这样一个状况、哦、那这重工的成本就蛮高的、哦，他全部再拿回去清洗，其实也是一个很大的成本。那当场就跟我们的验货员就是吵了起来，意思是说你这个检验标准也定得太严苛了吧？一般这一点点的脏污应该还好吧？而且。使用者买回家之后，应该也还会再清洗一次啊，这东西不是洗不掉的啊。但是我们质检人员也是，可能呃天气也热，火气也上来了，就是很坚持，就是说不行不行，你这东西我们真的是没有办法去收货的哦。那我如果收你这个货，反而会被这个台湾的这个台湾的公司，就是我们公司哈、哦，会去怪罪，就是说你这个质检员怎么没有尽好你的责任。验货当下就发生了这么呃一些比较脏污的情况，怎么没有处理掉？结果两边后来就争执了起来。那最后验货员也是气到打电话跟我说：“呃，他不验货了，这家工厂根本不配合嘛。就是明明这是他们应该做好的事情，但他没有做好。跟他讲了，他不愿意去改善，哦，还拿一大堆理由去做搪塞，非常的不配合。那当然，我身为采购，这时候就要介入去协调嘛，哈，就要跟对方工厂那边就是说软软的跟硬的。都要跟他讲哦，硬的部分在跟他说，哎、欸，这个不行哦，这样子的话，你可能会有违约问题哦。那软的，当跟他讲，哎呀，其实这也没什么，你就把它清理一下，那其实这东西基本上就 OK 了，就能够出货了嘛，对不对？那当然，工厂到后期的时候也是稍微就是妥协了，就说好吧，那我们再去清洗一次。但是这个过程其实已经很不愉快了哈、哦。那当然。到最后要出货前，这个杯子做好，盖子也做好了。那我当然要叫质检员再去一趟，这验货员还要再去一趟，因为看一下之前这些脏污的杯子有没有真的处理掉。那呃，那批订单应该有三千多个杯子吧？哦，那其实你可以想象一个人啊，把呃在这个产线上面把杯子拿起来仔细的观看，再放下去，再拿起一个杯子再观看，再放下去，其实也蛮需要。时间的那最后面，他这次的验货其实差不多，就是他一验完，当天晚上十点哦，这个杯子就要去做一个装柜动作，就准备运输来台湾，然后去做交货的、哦。那所以时间上面其实非常非常的赶哦。你算三千个，你呃假设你看一个杯子需要个五六秒的时间哦，那你一分钟你只能看多少？所以其实看得非常非常的赶。那结果，这个验货员也不负我们期待了，最后还是把这批杯子都看完。当然，过程当中还是有发现一些，呃，这个杯子内胆比较脏的一个状况。那些杯子当然还是把它打为不良品，就不出货了。哦，那其他杯子还是它出货了。对，那到了台湾之后，我们就把这些杯子就是准时的交到了这个客户的手上。但峰回路转，对，你怎么会猜想得到？这个杯子基本上经过验货员去看了两次之后，基本上我们已经认为是没有问题的，因为有问题都打为不良品留在工厂了嘛。那怎么到了客户手中，居然又被反映了重大瑕疵？哦，那瑕疵是什么呢？其实这个瑕疵就是还蛮好笑的，杯盖盖不上去。<笑>对，就是杯盖盖不上去。为什么？因为在整个验货的过程中，吼验货员都。呃，执着专注在于这个杯子内部干不干净，他所看到的瑕疵里面，所以他花了很大的功夫在检查内胆是否干净的这件事情上面。但是呢，保温杯嘛，除了保温之外，第二个就是不能漏水嘛。那么盖子盖不上去，这是一个多大的一个瑕疵？但在当下的情况里面，其实大家听我这样讲，应该就知道这个交货其实非常的赶，而且过程当中工厂也已经非常的不配合，造成这个质检员、验货员他只能在极短的时间内哦去做下一个判断，然后去把不良品去挑出来，所以只能说这。一切都是一个不好的一个巧合，全部凑在一起了。那到了台湾之后，被这个被这客户发现说盖子很多盖不上去的情况底下呢，客户当然要求把这批货全部都退还给我们哦。那也现实，好，也现实。我们必须要马上再供应他一批可以，呃，可以用的保温瓶。那当然，后续的处理大家也猜想得到。当然，我们就是要把这个状况向厂商反映，然后希望他赶快再做出一批新的杯杯盖，哈，来给我们。那当然，最后面这个杯盖在出货前也经过验货这道关卡，哈。那你以为这件事情就这样落幕了吗？啊、呃，其实还没有，哈。过了几年哦、喔，我又到了另外一家公司担任采购。那这个老板呢，他想要做一个高品质的家用品的品牌，也就是说，他可能不是只有卖这个保温瓶，他想卖锅子啦，想卖刀子，就是一切家里面会常用到的物品哦、喔。那以金属类的为主。那他想设立这个品牌呢，他就有一些概念，他就说，他希望这个品牌它是特殊的。哦，它产品的品质要是高档的，要是高大上的，那外观部分它也要求啊，这个一定要有专利，因为它再来可能会销售的国家可能是美国或是欧洲，那。欧美国家呢，他们对于专利的要求是非常严格的。也就是说，当你不小心违规的时候呢，可能光是一个赔偿金就会让你公司倒闭。所以，他对于这个外观专利也是非常要求。那产品的整个品质，他也会要求我们，就是说一定要通过这个美国的标准 FDA 哈、哦、，FDA 美国的标准，那也要同时通过欧盟的标准。好，那。呃，既然要通过这些标准呢，那当然我们采购就会先去跟工厂那边去呃讲这样的一个状况，那工厂也回应我们说。OK， 没有问题。但是呢，他们呃手上没有办法提供这些检测的报告，为什么？因为每个呃去工厂做保温瓶的客户的要求都不一样。有些人出欧洲可能比较严格，有些人可能是出美国，相对而言可能没那么严格，所以他不会把每个保温瓶都会去做检验。但他说他可以提供一些保温瓶，让我们自己去做检验哦。那当然，我就赶快把这个讯息回报给了公司。那我们公司还有一个产品部哦，这个产品部呢，它是专门在针对产品的规格啊，去制定一些标准。那就跟我们讲说 ，OK， 要我们去检验这个也没有问题，毕竟这些也可能可以成为我们的一个。销售的一个资源嘛，对不对？我告诉你说，我有通过 FDA， 有通过欧盟的一些检验，一些证书拿出来之后，相信你会对我们的产品比较有信心。那我们去做一些检验都没有问题，但是，呃，这个产品部提醒我说，可是可不可以请这个工厂他们去提供一些他们。有的一些证明，也就譬如说，呃，他可能呃去做这个保温杯使用的材质是三零四的不锈钢，那可不可以请工厂出示一些出货单啊，或是？更上游供应给他的那个供应不锈钢原料给他的这个厂商，能不能提出一些材质上面的证明？哦，这部分只是为了让我们在检验的时候不要浪费钱。什么意思？就是说，如果他能够先提出这些证明的话，那我们对他所提供的产品的品质会比较有信心。那去送检，它不过就是一个流程，只是再验证而已，那也不会去浪费到钱。可是。如果一开始他没办法提出这些证明的时候，那很有可能我们去送的东西根本就没办法通过检验，对吧？那我就跟又只好又去回呃跟这个工厂这边沟通，说可不可以先提供一些包括这个金属料件哦，或是塑料件这个部分的一些材质的报告。那工厂回应给我的讯息，其实又让我又再吃了一惊。他回应了两个讯息哦，第一个讯息是。哎，他觉得他提供这些报告也没什么用了，因为呃，这些报告可能是某一次的产品拿去检验拿出来的报告，但是那次检验的报告能不能代表他日后所有的产品呢？显然是不行的，因为他每次都会有一些新的产品出来，但他只会拿其中一批去做验货，所以他认为这个报告你有跟没有，可能影响也不是大这么大。那再就是说，就算他提出了报告，那。他也很难再告诉你说，那这个报告这一批就刚好是你现在使用的这一批，而其实概念是一样的。那好，那第二个他要告诉我一件事情，他说：不过你放心啦，我给你送检的这个样品啊，绝对哦会可以达到所有的标准。那我就是说哦。是这样吗？那这样很好啊，但你心里还是有点怕怕的。也就是说，他没办法提供一些比较更具体的一些检验报告完，完就希望我先相信他哦。但是我也觉得说，应该是把工厂要做生意嘛，那他也不可能说，呃，这个去做了一批检验会不合格的东西给你哦，浪费他自己的资源，浪费大家的时间。那工厂也同时告诉我说，你放心。其实我们有专门有一条生产线哦，就是在生产这些需要被检验的产品。那我们也会特别交代这个现场的人员哦，要特别注意这批产品是需要送检的，所以它的料件、材质、品质都用到最好的。那听到这边，其实我心中不不禁就怀疑，想要问一件事情哦，你有特别一个产线专门为了这些需要送检的样品去做检测？那那你一般在生产的产品呢？你一般在生产的产品呢，它是不是也遵循了这样的一个品质标准以及材质的标准？还是这是两条不同的生产线？一个生产线是专门生产给我们一般要出货的大货，而另外一条生产线则是为了要送检而发展出来的生产线。一旦有这个想法之后，其实他是蛮……其实很多人都知道，其实很多人大概都知道有这件事情哦，就是工厂里面他们有呃称为这样一个送样叫做 Golden Sample 哈、哦，黄金样品，也就是说这样品是完美无瑕、是无缺的。但是大货上面他没办法跟你保证，他是用一样的产品来给你。那当然听到这边之后，我心里就开始纠结了一下哦，就是说，哎，这到底 O 不 OK 啊？也就是说，这批产品我会拿一些样品进来，那我也会拿去做送检测。那送检测之后呢？因为工厂的保证，所以我的逻辑上面我也可以拿到相关一系列的验证报告，那可以证明我这东西是完全合乎标准的，是 OK 的，是没问题的。可是呢，最后面生产的大货，也就是我卖给消费者的东西，却跟我送验的东西不一样，我内心开始有了冲突。也就是说。这是一个良心的问题哦，也就是说，你可不可以接受哦昧着良心去把这件事情做完？身为一个员工，呃，为了公司的利益角度考虑，我应该是要能够接受的。为什么？成本，成本考量。什么成本考量？工厂有没有办法把所有产品都做得跟的跟送燕产品一样？我相信是可以的。材质部分没什么问题啊，你要好的不锈钢，我就去买好的不锈钢给你。可是这一切到最后会反映在我们的价格上面，也就是我们采购价格就会变得比较高。那变得比较高之后，公司利润又抓一样情况底下，相对而言，我卖到市场上面价格也会比较高。那市场上面能不能接受这么高价格的一个产品？它是一个很大的一个问题。那当然，后来我就去跟这个业务部的业务啊，还有我们老板去做了一个讨论。那当然，我觉得这家老板其实非常不错。他认为，他既然要做品牌，那他就有这个觉悟，也就是说，他所采购进来的东西必须跟市场现有东西去做一个区隔。也就是市场上面东西如果有很多是。不符合标准的话，那他就去做出一个符合标准的产品来。那也许他可以谋得一个市场定位。相反的，如果他今天做的决定是，呃，反正大家都是这样做，那我也这样做。那最后我卖出来的东西呢？没错，就是大家要进入拼价格的阶段。大家产品品质一样烂，那大家就是看价格咯。OK， 所以最后面呢，这个老板他做一个我觉得蛮明智的一个决定，他决定。哦，它就是要用比较好的材质，那当然最后面的采购价格就会比较高一点点哦。那跟大家讲这两个故事是一个什么样的概念？第一个故事，它其实是告诉我，就是说，呃，其实国内很多的产品在进呃卖到市场之前，其实都有做检验的，可是它的检验流于表象，它只是做外观的检验。哦，它只是做外观的检验，它并没有真的去做成分的检验。好、哦，也就是说，一个产品外观当然重要，但是我们用这个产品是做什么呢？保温瓶是我们拿来装水的一个一个杯子，哦，它会喝到我们肚子里面。假设它的产品的成分或是它的材质是不好的话，那我们不就是每天喝下这些有毒的东西到自己身体里面吗？哦，那。第二个故事告诉我们什么？第二个故事其告诉我们是，其实就算你看到了一些厂商，他有出示所谓的 SGS 的报告，证明他的产品是优质的，证明他的产品是优良的，我们通常会选择相信。可是实际上呢，那会不会就只是 Golden Sample， 而不是你最后面拿到手上的大货？也就是那一些的证明。是不是也只是做出来的，而不是实际上你真的能够使用的呢？我自己本身也是两个小孩的爸爸，那对于这样的一个每天都要使用到的产品，其实我自己就留上了心哦。所以我后面自己在买这个保温杯的时候，都会特别的小心，特别的留意。那以下就可以给大家几个这个保温瓶使用的或是采购上面的一个建议。好，第一个，我建议你。每隔半年就去换掉你的保温瓶哦。你有没有想过，我们的衣服会因为季节不同，其实我们就会去做替换。有些人是穿半年之后，我们就不会再穿了哈。那保温瓶这个东西，其实我认为它就是配件的一种哈。你就是使用了半年，那基本上你也应该去做一个替换的动作。那为什么这样讲呢？前阵子新闻上面有一个报道哈，它的标题下的蛮耸动，他说。保温瓶用二十年，五十岁的男子竟然失智哦，然后不到一年他就过世了。这个新闻内容主要是讲一个五十多岁的男人哈，那他习惯用保温瓶喝咖啡哈，习惯用保温瓶装咖啡哈，那他这个保温瓶他一用就用了二十年，他没有去做替换哈，那最后面呢他就这个铅中毒了哈，因为。保温瓶它装的咖啡比较不好洗，那它可能用比较硬质的刷子，和铁刷去把它刷干净，然后导致于这个保温瓶的内层的保护膜被刷掉，那里面的重金属可能是铅就被溶解出来了，那一直喝一直喝，到最后就可能导致它的失智，然后导致它没多久之后就过世了。当然，这则新闻后来也被提出来去做了很多的讨论哦，比如说，呃，为什么？在这个刷洗的过程中，这个铅就会溶解出来。这这是谁判断的呢？谁说它铅中毒了？是医生吗？那医生怎么知道它是铅中毒？再它铅中毒为什么一定跟保温杯有关系？好、哦，为什么一定跟这个保温杯有关系？难道不会是其他的容器，或是难道不会是其他的产品，比如说是锅子啊，或是其他东西造成它铅中毒吗？对，所以有没有办法直指说他用保温瓶二十年，然后不替换，就会导致铅中毒？那很多人是说，这中间其实没有直接的相关联性哦。那第二个。是不是呃保温瓶的铅中毒就害他离世哈、哦？就害他过世了哈、哦？那其实后面这个完整的报道应该是讲说，他就是因为他后来就是呃失智了嘛，然后住在医院里面，然后突然可能一口气咽不过来哦，咽咽咽咽不过那口气哦，然后就导致了这个吸入性的一个肺炎，他其实是因为肺炎而离世，并不是因为铅中毒而离世。OK OK，Anyway，、okay, 不管如何。不管如何哈，看到这个新闻哈，跟我之前的认知里面其实都是一样的，就是保温瓶哦，不要像一些就是勤俭持家的中年人，一用这个保温瓶一用就是十年，就是二十年，我觉得其实没那个必要。一个保温瓶的价格其实并不是真的很高，所以我会建议大家可能使用半年左右，你的保温瓶就能够去做一个替换的。动作哦，当然我知道很多人啊，其实每次用保温杯，每天都会很专心的去做清洗，觉、就、得、是、只要清洗的干净，然后啊保养的好，那也许这个保温瓶可以用的更久。那其实真的是这个样子吗？我觉得光是这个清洗的动作，其实也让我觉得还蛮蛮疑惑的，因为保温瓶哦，它毕竟它里面有很多的直角。哦，很多直角的部分，直角就90度哈。其实你不是那么容易能够刷洗干净的哈，并不是那么容易能够刷洗干净的。再来，很多的保温瓶，其实也建议你在清洗完毕之后，不要放入洗碗机，也不要放入烘碗机里面去做烘的这个烘干的这个动作，都会比较希望你用阴干的方式，让保温瓶能够呃自然的干燥。那在这种前提底下，里面还会不会藏污纳垢？我觉得其实是有疑虑的，所以我真的很建议大家就是每半年你就换一下保温瓶，它花不了你太多的钱。那尤其是如果你是每天盛装水在做喝饮用的话，那跟你的关、跟你的健康关系非常高。那我觉得还蛮值得的，每半年去换一个保温瓶哦。那这是第一个小建议。那第二个小建议是呢，我建议你不要买有上漆的保温瓶。什么叫做上漆的保温瓶？我们知道市场上面的保温瓶啊，五颜六色，各种颜色都有。像比较年轻的我那时候，其实不知道这些资讯之前，其实我自己就蛮偏好黑色的保温瓶，感觉还蛮神秘、蛮有质感的哈。那到现在有很多雾面的保温瓶，看起来质感也。很好，像星巴克就推出了很多呃设计很漂亮很漂亮的保温瓶，但是在这边呢，我却要跟大家讲，我建议大家不要去买这些已经有颜色的保温瓶，就是这个金属杯子部分不要有颜色。为什么呢？这颜色是水彩嘛？不是。这颜色是蜡笔嘛？不是。水彩蜡笔吃下去会不会有事？我不知道。但是我很确定一件事情，就是。油漆吃下去，绝对对身体是不好的哈。那他们这颜色其实就是油漆上去的啊。那其实就我做采购里面所理解到的哈，油漆基本上在这个工厂里面分为两种，一种是可食用的。漆料一种是不可食用的漆料哈，可食用漆料通常用在哪里？譬如说有些不粘锅哦，有些锅子它为了不粘哦不粘黏的一个效果，煎鱼不要黏到鱼皮这些效果哈，它会去上一些漆料，然后造成呃这个锅子有不粘的效果。那所以漆料里面呢，有些是可以食用的哦，它基本上是比较相对而言是非常安全的。那另外一些漆料呢，是不可食用的。那就我所了解到的，保温杯里面，因为这个漆料价格差很多，可食用跟不可食用的漆料价格差很多。那工厂为了要能够降低成本，那像我们这种采购呢，也为了要能够降低采购成本，其实我们一般不会，也不可能去告诉大家说，诶、欸，我外面涂的这个漆必须是要食品级的哦，基本上不会这样做。那一旦使用不是食品级的漆的时候，我相信很多人都知道。尤其里面有些重金属，有些甲醛哦，那它会去做挥发的作用。它的挥发不是一天挥发、两天挥发、十天就挥发掉，不是，它是一个更漫长的时间，它会缓慢的、慢慢释放出一些有毒的气呃气体或是物质。那我觉得保温瓶这东西，你每天拿在手上面，你就没有必要。哦，要去做上期的这个动作，因为这有毒的物质可能对你的身体会造成很大的一个伤害，所以我建议你哦，在采购保温杯的时候，不要去买那些有颜色的杯子，最好能够买的呢，就是原来的颜色，金属原颜色，可能就是、呃、原来的颜色就是银色金属色，不锈钢原来的颜色，这样的保温瓶，我觉得相较之下会比较好一些些，比上期的保温瓶会好很多。嗯，再来。第三个给大家的一个小建议哦，就是说，呃，我自己本身哦，因为后来知道了工厂生产的品质上面的一些问题之后，其实我自己有去买啊、呃，在网络上买一个304的试剂哦，这个试剂哦，试是,是试用的试剂，是水字旁的剂哦，这个304的一个试剂，它能够去测试保温瓶它是不是真的是304的。哦，为什么会有这个疑虑呢？我觉得这个也是给大家做一个分享哦。这个其实我是从工厂那边得到的知识，他跟我这样讲，他说如果你销售的区域是美国的话，那其实除了一些比较大的品牌哦，譬如说可能像膳魔师啊这些比较大的品牌之外。其他大部分的保温瓶，因为在市场上面，它的价格是有需要被竞价的，也就是说，必须要更加比拼价格的。所以呢，它很多在使用材质的时候是这样子，它是内胆 304， 内胆就是保温瓶内部，它是304材质。可是呢，它的外壳，它的外壳，它的外面那一圈哈，就是我们平常手握那个地方，其实它是201的。他那时候建议我说，其实如果你是要销售美国，他建议我可以这样做，就是用内304的材质、外201不锈钢的材质来制作杯子，这样的采购成本能够大大的降低然后加上这个整个呃在外观部分，其实你是看不出来的，不管是呃我们讲的316材质，或是304材质，或是201材质，基本上。你是看不出来的。他就说，既然看不出来，又比较便宜，那何乐而不为呢？为什么不使用这样的一个材质？更何况市场上面，其实以美国来说，其实大部分的保温瓶都是这样的一个材质。那其实我心中就有一个一个想法是这样说：哈、哦，呃，我们知道保温瓶有内胆跟外壳，你上网可以 Google 一下保温瓶的结构。其实保温瓶它是。两个杯子所组成的什么意思？它有内胆跟外壳，然后在杯口边缘处，它会把它焊接在一起，然后让它看起来像是一体成型的。实际上，保温瓶都是有两个杯子，有个内杯跟一个外杯所一起组成的哈。但你想哦，外杯的位置哈，它到哪里？它一定会到了这个杯口的边缘处嘛？对不对？因为它跟内杯的焊接点其实是在你杯口的边缘处这个部分。那你想想看哦，当你在喝水的时候，有没有可能打开盖子之后，可能会直接就口直接就喝了呢？如果会的话，那你有没有发现你的下嘴唇的部分其实已经碰到了外壳，也就是可能是201材质的部分。那201材质跟304的材质差异在哪里呢？其实201呢，基本上，呃，它的一个金属的特性哦、喔，它不容易去做变形的一个动作。保温品基本上是一个圆弧形的哈、喔，那它为了让这个不容易变形、不容易弯曲的这个材质2 0 1能够弯曲，其实它添加了一个元素叫做锰。哦，金字旁这个孟子的孟叫做锰，那锰是一种重金属，喝下去对人体的这个生殖系统是有害的。好，那所以如果他们外壳真的是使用201的材质，那你是不是对口喝的时候，极有可能就喝下了过量的重金属，就是锰这个金属元素呢？所以呢，我后来就去买了304的一个试剂，哈，那我就把它点赞。外壳的一个部分，可能大部分都是点在壳的。呃、嗯，不显眼的一个角落，因为你只要一点下去之后，那边的颜色就跟周遭颜色会有一些不同。那我觉得美观上面的一个感受，我不喜欢杯子看起来脏脏的，所以我会去把它点在杯口边缘处去做测试。那其实测试非常容易，非常快。你点下去这个试剂之后呢，大概五秒钟，那就会变颜色的。如果它使用的是二零一的材质，基本上那个试剂会变成粉红色的，就是也会跟它原来试剂颜色不一样。那通常会变成粉红色的。那你只要看。到大概在五秒左右变成这个颜色，你就必须要知道你这个保温杯是201的材质，外面是201的材质，那我就建议你不要再去做使用了哈，因为。这个就有可能会接触到你的口部，那你有可能喝下过量锰的这个元素，其实对身体非常不好。所以呢，我第三个小建议就是说，你可以上网去买一个304的试剂哦，那个很便宜，大概75块左右哦，自己用完，但那个小瓶而已。那但是你每次滴也只要一两滴，所以那瓶可能用不完，你还可以帮别人去做一个免费的一个测试，顺便。增加自己的一个人际关系，我觉得这是一个不错的公关方法哦。那推荐给你。第三个小建议就是，你可以用304的试剂去测试看看，你的杯子是不是真的是304的。好，那再来最后第四个小建议哈，我会建议你用网购来买。为什么用网购来买？这不最重要，只是单纯的网购买的东西呢是可以退货，像某某上面你买的东西，你可以去做退货的。动作哈，那我想要告诉你的一件事情，就是说呢，呃，你要买这个保温瓶的时候，我建议一件事情，你看一下它里面的内胆，就是它的内壁有没有一条直直的焊接线，我们称它为焊接线哈。基本上在制作的过程当中呢。这个不锈钢它是一整片的一个形状，那为了要让它能够变成杯子形状呢，他们会把不这一片不锈钢去做弯曲，那弯曲之后要把它粘合在一起，那就是用焊接的这个动作去做粘合哈。那焊接线呢会有什么问题？基本上有两个问题。第一个，焊接可能会破坏掉本来不锈钢的材质，那会不会因为这样的破坏而产生有毒物质？这是有可能的。所以呢，有焊接线的瓶子，我认为它是有问题的。第二个是呢，呃，有焊接线的瓶子啊，你会发现它也很容易藏污纳垢，也就是说，它会卡很多。呃，东西在里面，而造成你不好清洗，怎么清洁也清洁不干净的一个状况。所以我会建议你尽量能够去买一些没有焊接线的保温瓶。那网购上面通常你也不知道里面。到底是有焊接线没有焊接线？那通常如果没有焊接线呢，在产品说明的时候呢，厂商一定会特别去标注，就说这是一体成型无焊接线的。你如果看到，我认为这个保温瓶就 OK 一点点，你就可以值得去做买。那如果你买回来之后发现，哎，有焊接线，因为一开始你在看图片根本看不到的情况底下呢，那我觉得用网购是一个好好方式嘛，你就可以退货嘛，因为就是买到不想要的产品。当然，你也可以使用去卖场选购的方式哈，去选一些没有。呃，里面没有焊接线的保温瓶。好，那最后呢，就帮大家整理一下，其实给了大家四个小建议。第一个，每半年呢，就建议你去换一下保温瓶，好、哦，维持保温瓶的这个清洁，好、哦、与干净。第二个，建议你不要去买有上漆的保温瓶，因为这些有上漆的保温瓶可能都含有一些油漆的一些不好的元素在里面，对你的身体健康可能会有影响的。第三个呢，建议你用304的试剂去测试看看瓶子的外面，它到底是不是304材质呢？还是用到201的材质？那最后一个建议你看看保温瓶里面有没有焊接线，如果有焊接线呢，就不建议你去做购买哦。好的，很开心，这支这个节目已经到了尾声。那在未来的节目里面呢，我也会再去分享更多我对一些产品的认知，然后提供大家参考。好，谢谢你的收听，拜拜。